0: 各位小朋友们和大朋友们，你们好！哎，有没有发现呢？最近喜马拉雅特别流行的是播讲童话故事《小王子》。余霞今天来可不是为了给你讲童话故事啊，我是要给大家介绍《小王子》的作者，他是谁呢？圣埃克苏佩里。圣埃克苏佩里自称自己首先是飞行员，他为飞行而生，为飞行而死。法国人把他看作是作家，或者是民族英雄。在他逝世五十周年的时候呢，把他的肖像印在了五十法郎的票面上。这在法国的纸币史上获得这项殊荣的文化人并不是很多的，只有伏尔泰、莫里埃、伯辽兹。那么，对世界的大小读者们来说，他的盛名就来自童话故事《小王子》。Mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. 这篇20世纪就流传非常广泛的童话，自从1943年发表以来，已经译成了100多种语言，还被拍成了电影，搬上了银幕，灌成了唱片，做成了 CD 盘等等。圣埃克苏拜里不仅是飞行员，当然也会写作。他有意识的把飞机座舱当做了他的书房。飞机是他认知世界的工具，就像是农民用铁犁，木工用刨子，天文学家用望远镜。然而，他们在各个领域当中挖掘到的真理却是无处不在的。圣埃克苏佩里是出生在法国的里昂，父母呢是具有外省没落贵族家庭出身。父亲有伯爵头衔，在保险公司任职；母亲呢，懂音乐，爱绘画，艺术修养很高。1904年，父亲40多岁的时候，患有脑溢血，突然病逝了。他的母亲就带着姐弟五个人离开了家，先后到他的姨妈和外祖母的祖传房产当中。圣埃克苏佩里第一次乘坐火车的时候，就对机械产生了浓厚的兴趣。幻想着有一天能够飞上天空。那个时候，他只有四岁，有两个姐姐，一个弟弟，还有一个没有出生的妹妹。家庭经济拮据，母亲的姨祖母也是一个年轻守寡的人，经常邀请他们一家人到他的庄园去同住。庄园离里昂有三十多公里，这个地方就成了他童年最美好的回忆了。Ainsi font 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 les petites marionnettes. Ainsi font 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 trois t i t s t o r s puis s'en vont. Les mains. 他在九岁的时候参加了教会中学的读书，那里的气氛是非常的沉闷，使得这个爱幻想的少年是颇受压抑，被视为一个不守规矩的学生。到了十二岁的夏天，圣埃克苏佩里经常徘徊于学校附近的机场。那个时候呢，有一个非常著名的飞行员被他的热情所打动，于是带着他第一次飞上了天空。同年，他又开始拜师学起了小提琴。十四岁的那一年，第一次世界大战爆发，他的母亲为了参加护理伤员的工作，把他们兄弟二人送进了中学寄宿学校。可是兄弟二人苦于森严刻板的约束，只待了一个学期，就催促母亲将他们从这个巫婆的学潮当中拯救出来。圣埃克苏贝里是聪明好闹，小的时候呢就爱写诗歌，爱摆弄机器，做事分心，爱遐想，功课平平。关于《小王子》这本书，创作灵感来自两个经历啊。第一个经历是在1935年的时候。他在前往莫斯科的途中的火车上，在夜灯下看着一个熟睡的孩子，他那可爱的小脸蛋使他想到，孩子个个应该是童年的莫扎特，传说中的王子。如果能够得到培育，做什么不成呢？第二个经历，就是在童年的十二月，圣埃克苏佩里和一名机械师试图创造巴黎至西贡直飞的记录。在离开罗200公里的沙漠上迷失了方向，正俯身在机翼下寻找幽灵般的目标的时候，撞上了一个斜坡。在死亡线上，他们挣扎了三天，幸好遇到了一个阿拉伯牧民救了他们。那么这两件事儿就构成了小王子故事的经纬线。从那儿以后啊。圣埃克苏佩里喜欢在餐馆、咖啡酒吧的提花餐巾纸上，任意的涂抹一个孤独的小孩有的时候呢，这个小孩呢就戴上一个王冠，坐在云端里；有的时候就在山边上；有的时候还会欣赏蝴蝶在花间飞舞。那他寄给亲友的信件当中，啊，就会四周寥寥几笔画上这个小人就像他的签名一样。人们一看。就知道是谁写的了。人的大地这本书呢，是发表在一九三九年，这本书获得了法兰西学院小说大奖，被译成英文以后，以《风沙与星星》的这个书名在美国出版。被誉为当年最佳外国文学奖，圣埃克苏佩里于是在美国也是很有名声的。这是他在法德签订停战协议后，想去美国寻找机会继续抗击纳粹。纽约是法国流亡者的大本营，但是却分成了势不两立的派别，一个呢是维希派，另一个是戴高乐派。而圣埃克苏佩里却主张法国高于一切，要两派捐弃前嫌，共同对敌，然而却遭到了双方的夹击，所以他感到非常的孤独和无奈。他生活在纽约，得到美国好朋友的很好的接待，但是他却非常不喜欢纽约，他不欣赏纽约人的生活方式，尤其是谴责美国人当时企图置身事外的孤立主义政策。有一天，他在纽约一家酒馆，美国出版家希区科克看他在画小人儿，瞧着瞧着，他就说：“哎，你为什么不给他写一本书呢？”这句话触动了圣埃克苏佩里，灵机一动，他索性超越《战争与和平》，从人类的生存对待正在发展的物质文明，于是他写了《小王子》这本书。小王子是在一九四三年在美国出版的，这使评论界和读者感到大为意外。一直写飞机的圣埃克苏佩里却写了一部童话小说。全世界烽火连天，血肉横飞，在这个虚无缥缈中的小王子，想跟大家说些什么呢？小王子和他的玫瑰花的故事又是怎么样一回事呢？现代大工业蓬勃发展，社会生活日趋物质化，使人时刻都会感到有威胁。原有的身份逐渐的失去了，成为大机器中不由自主的零件。短短几万字的小王子，用童话的形式写成，但是呢，这其中的深刻的含义，又绝不是儿童能够单独理解的。如果小孩要看这本书，一定是拉着大人来讲给他听，那么大人在讲的时候，也会找到自己失去的东西，这样就促成了大人小孩一起来看这本书，就像是书中的第四章所说的那样，我乐于把这个故事的开头写得像童话。只是，我不喜欢人家不当回事的来读这本书。其实，我们可以把小王子的那几句俏皮的献词，当作是这本书的钥匙。圣埃克苏佩里把书献给了最要好的朋友，这个朋友虽然是大人，却保持着一颗童心，懂得人生的艰辛。所以，他的重要信息是要通过他，给不懂事的大人来传递的。圣埃克苏佩里用小学生也能读得懂的语言，接触到了人类最重大的问题，背景又放在了无边无际、纯洁一片的黄沙面前，满篇的氛围似真非真，似梦非梦，迷蒙含蓄。他还自己画上了亚洲的茶图，空灵别致。最后一幅是两条交叉的弯线上一颗星星，这是小王子在地球上出现后又消失的地方。在他看来，这是世界上最美也是最凄凉的景色。圣埃克苏佩里画完了这幅画以后，过了一年，自己也像小王子那样消失了，消失得无影无踪。一点声息也没有，留下的是一个谜，一个问题，一个悬念，就像是断了的梦一样。好了，刚才呢，余霞给您介绍的是《小王子》的作者圣埃克苏佩里的一些故事。那我有问题要问你们了。好，第一个问题，《小王子》的作者的肖像被印在了珐琅上。那你能告诉我这个珐琅的面值是多少吗？那还有第二个问题哈、啊，就是小王子的这个故事有经纬两条线，那么构成这个经纬两条线的是哪两件事儿呢？还有啊，除了这两件事儿之外，直接促成他写的这部童话小说的关键人物是谁呢？嗯，你现在呢就在喜马拉雅的我的这期节目当中给我留言，也可以在我的公众微信平台上来直接回复，公众微信号金话筒余霞，你可以直接搜索，在我的微信公众平台上回复，也可以在喜马拉雅的这一期节目的留言当中回复。感谢各位的收听，下次节目我们再见。